0: Ben ik in de lucht? Ja. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Zo'n paasmorgen. We hebben al, ja, ik heb echt al genoten tot nu toe. We hebben samen gezongen voor onze God. We zijn stil geweest voor onze God. Ik heb net prachtige getuigenissen gehoord wat paasen betekent in het leven hier en nu van onze gemeenteleden. En ik zeg net tegen Joshua, blijf even zitten... Want ik dacht, het is vandaag ook feest. En uh, we gaan dadelijk ook nog even juichen en klappen. en uh, feestvieren. En ik ga Joshua vragen om ons daar even bij te ondersteunen. Dus dat komt zo. Maar maak je er klaar voor. Het is vandaag paasfeest. En dan is het dus feest. En dan moeten en dan mogen wij ook feest vieren. En wat is dan Pasen? Hey, net, net, Jan-Pieter vroeg net van. ...verwoord is wat dat nou voor je betekent. En ik hoorde Jan ook al zeggen van ja, het is zo mooi en het is zo groot. Woorden schieten vaak tekort. Je zoekt naar woorden om te vertellen en te verkondigen van ja, wat is nou Pasen? En ik mag vandaag dan een woord brengen en ik ik heb gezocht naar woorden om iets te... Oh, ja, om iets te vertellen over Pasen. Ah, ik wilde graag al een slokje gaan nemen. Dat staat allemaal vast... Kijk, hier ligt de de hoeksteen. Ja, die moeten we ook wel laten liggen, hè? Sorry, jongens. Ik heb wat dingen opgeschreven over wat Pasen is. En dat is natuurlijk niet compleet. Maar ik heb opgeschreven, luister. Pasen is het feest van het leven. Het nieuwe leven. Pasen is het feest van de dood die overwonnen is. Pasen is het feest waar het onmogelijke althans in onze gedachtenwereld, mogelijk is geworden. Pasen is het feest van onze nieuwe toekomst. Pasen is ook Pesach, het feest van de exodus, de uitocht. Pasen is het feest van de bevrijding uit de slavernij en de bevrijding uit de onderdrukking. Pasen staat aan het begin van onze reis met God, onze reis met God naar de vrijheid. Als het Pasen is, dan verhogen wij Jezus die tot het laatste toe heeft volgehouden en niet bezweken is onder de intense druk, de verleidingen, de martelingen, de smaad, de pijn, de vervloekingen en die zo de immens grote schuld die wij als mensheid op ons ...hadden geladen, volledig heeft betaald. Als het Pasen is, dan verhogen wij Jezus... ...die de hemel verliet en naar deze donkere aarde is afgedaald... ...uit liefde voor ons, uit liefde voor jou... ...uit liefde voor alle mensen. Als het Pasen is, dan eren wij Jezus... ...die is afgedaald in de hel en daar de Satan... Op eigen terrein heeft verslagen. Als het Pasen is, dan eren wij Jezus. Die als eerste de dood heeft overwonnen als onze redder en onze verlosser. Als het Pasen is, dan is het feest. En dan zingen wij. En dan juichen wij. En dan klappen wij voor onze redder Jezus die dit Allemaal mogelijk heeft gemaakt. Ja, even knallen. Yes. Ga even staan. Yo! Yo! Amen. Woehoehoe. Dankjewel, Joshua. Wat vinden we het soms moeilijk om feest te vieren? Maar het is zo geweldig wat Jezus. ...voor ons heeft gedaan. Het is zoeken naar woorden, maar laten we feestvieren naar de wereld zien... ...wat dit betekent in onze levens. Dank je wel, Joshua. Weet je, afgelopen vrijdag uh, was het Goede Vrijdag. En toen hebben we samen met Rijn en met Rijn... ...hebben we hier stilgestaan in deze kerk bij de kruisdood van Jezus. Wat een ontzagwekkende grote prijs heeft Jezus moeten betalen voor onze vrijheid. Maar gelukkig... gelukkig houdt het verhaal... van het evangelie... daar niet op. Gelukkig stopt het verhaal van Jezus... niet bij Goede Vrijdag. Weet je... soms zijn we zo gefocust... op het kruis... dat we vergeten wat erna komt. Het kruis is leeg. Het graf... Is leeg. Jezus is opgestaan. Ja, en ook wij, ook wij, u, jij en ik, zijn bestemd om op te staan met Hem, met Jezus. In het hier en nu, vandaag. Opstaan in een nieuw leven met Jezus Christus. En gelukkig is dankzij Pasen onze hoop niet alleen voor het hier en nu, vandaag. Maar ook voor het daar en straks. Voor de toekomst. Als ook wij, net als Jezus, nieuwe opstandingslichamen krijgen. Een nieuw lichaam in een nieuwe wereld. Jezus die zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En Jezus zei niet, ik maak allemaal nieuwe dingen. Nee. Jezus die kwam... Naar deze aarde om alles wat hij gemaakt heeft te redeemen. Om alles wat hij gemaakt heeft te verlossen. Jezus die kwam naar deze aarde voor een herstelmissie. En het thema vandaag dat is exit. Exit met een vraagteken. Bijna iedereen, inclusief de discipelen van Jezus en ook de grote tegenstander, de Satan, die dacht dat toen Jezus aan het kruis hing, dit is einde verhaal. Exit met een uitroepteken. Maar nee, Jezus stond op uit de dood, zoals voorzegd was in de schriften, in het Oude Testament. Het was geprofeteerd, ze hadden het gelezen. Maar ze hadden het niet begrepen. Jezus stond op uit de dood en hij gaf ons daarmee het eeuwige leven terug. Eeuwig leven. Een leven zonder einde. Weet je, wij waren dat kwijtgeraakt in het paradijs. Maar Jezus kwam naar deze aarde om het aan ons terug te geven. Jezus die kwam naar deze aarde om te herstellen wat wij hebben kapot gemaakt, wat wij zijn verloren. Jezus kwam om het ons terug te geven. We zijn het kwijtgeraakt, maar het verlangen naar eeuwig leven is het leven zonder einde dat is altijd in ons blijven, gestaan, blijven bestaan. De hele mensheid heeft een universeel verlangen. Een diep verlangen naar eeuwig leven. Naar oneindigheid. En ik geloof dan ook dat wij niet gemaakt zijn om dood te gaan. Maar wij zijn bedoeld om eeuwig te blijven leven. Wij zijn gemaakt om altijd fit en altijd jong en om altijd vol energie te blijven. En diep binnen in ons, in ons hart, is dat verlangen is nooit gestorven. Dat verlangen naar eeuwigheid is nog altijd springlevend. En als je goed kijkt en als je goed luistert, dan zie je dat en dan hoor je dat overal terug. Zet bijvoorbeeld de radio eens aan en luister naar de muziek. Waar gaat dat over? Waar wordt er over gezongen? Hoeveel liedjes... Gaan er niet over eternity, over de eeuwigheid, over paradise, over het paradijs, over een volmaakte droomwereld, over liefde die altijd blijft bestaan. Ik dacht aan Queen, een belangrijke rockband die een bekend nummer zong en dat kennen we allemaal wel denk ik. Who wants to live forever? Ja, zo'n goede stem heb ik niet. En als je dan naar dat lied luistert en je leest van wat Queen nog verder zingt, dan zegt Queen, wat is dat toch? Dat verlangen dat steeds terugkomt in onze droom. Maar wat ons toch steeds weer ontglipt. Wat is dat toch? Of ik dacht aan een nummer van Bob Dylan. Die schreef het nummer Forever Young. Forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever and ever. Dat nummer is talloze keren gedraaid. En geremixed. Ik ken het als een remix. En, (laughs) Forever young. I want to be forever young. (laughs) Toen ik jong was, toen dacht ik altijd dat hij niet de zong I want to be forever young, maar dat hij zong "Why want to be forever young. Wie wil er voor altijd jong blijven? En dan dacht ik altijd, ja, wie wil dat nou niet? Wie wil er nou oud en gebrekkig worden? Ik denk helemaal niemand. En aan deze twee voorbeelden kan ik nog een oneindige lijst van liedjes toevoegen. De mensheid danst erop bij een feestje of in de disco... Maar stiekem is daar die serieuze ondertoon. Stiekem hoor je daar dat universele verlangen van de hele mensheid. En hoor je daar in die liedjes, hoor je daar de diepe levensvragen die wij allemaal hebben. En wat denk je van onszelf? Als mens doen we er van alles aan om onze jongheid zo lang mogelijk te bewaren. Maar het lijkt erop, zoals Queen zei, zoals Queen zong, dat we de wedstrijd steeds verliezen. We doen er alles aan om het verouderingsproces van onze lichamen tegen te gaan en jong te blijven. Maar toch, hoe ouder we worden, hoe meer het effect van de zwaartekracht zichtbaar wordt aan ons lichaam. Toch? Ja, ja. Als je jong bent, ik zie dat nu bij mijn zoon... dan overwin je de zwaartekracht... en dan groei je tegen de verdrukking, groei je de lucht in. Maar dan, als je ouder wordt, dan komt er ergens een omslagpunt... en dan begint de zwaartekracht, die begint alles naar beneden te trekken. Toch? Je krijgt rimpels. Uh, onze wangen gaan een beetje hangen. Ja, je krijgt een hangbuikje. Ja, alles gaat een beetje hangen, hè? Huh? Bij de een wat vroeger, bij de ander wat later. En dan rennen we naar de drogist en dan halen we daar allemaal cosmetica, zoals anti-rimpelcrème. Die zijn allemaal niet aan te slepen. En we rennen om een potje haarverf en we verven onze haren om te camoufleren dat ook onze leeftijd met de dag toeneemt. Ja, vraag eens even, kijk even naar je buurman of buurvrouw, voel eens aan zijn haar. En zeg eens, hé jij hebt zeker ook je haar geverfd? Ja. Ja, 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 jij ook daar. Ja. Ja. We doen het allemaal. We doen het allemaal en de een gaat daar nog wat verder in dan de ander. In het dagelijks leven werk ik in het ziekenhuis en in de gezondheidszorg. Er is een hele industrie opgebouwd om de ouderdom van de mens te camoufleren. De plastisch chirurg in ons ziekenhuis en ik denk in alle ziekenhuizen in Nederland, die doet werkelijk fantastische zaken. Facelifts, borstliften, buikliften, liposuctie, overal een beetje vet wegzuigen. I want to be lekker strak in mijn mooie lichaamspak, dacht ik. Ja. Ik heb een collega, dat is een Belg. En Belgen die maken altijd graag grapjes, heb ik ontdekt. En ouder worden, dat is natuurlijk ook een dankbaar onderwerp. En dan zegt hij altijd, Jacob Jan, als je ouder wordt, dan gaat uiteindelijk gaat alles hangen. Maar er is één ding, als je ouder wordt, dat omhoog gaat. Rara, wat is dat? Ja, de ouderen die weten dat wel, maar die ontkennen dat nog. Alles gaat hangen, maar je tandvlees, dat gaat omhoog. (laughs) Eeuwig leven, daar hadden we het over. Eeuwig leven, een leven zonder einde. We zijn het kwijtgeraakt, helemaal in het begin. In het paradijs. En daarover wil ik met jullie een stukje lezen over in het begin uit het boek Genesis. En ik lees Genesis hoofdstuk 2 vers 4 tot en met 9. En jullie kunnen hier inderdaad met mij mee uh, lezen. En daar staat boven de tuin van Eden. In de tijd dat God de Heer de aarde en de hemel maakte, groeide er op de aarde nog geen enkele struik. En er was geen enkele plant opgeschoten, want God de Heer had het nog niet laten regenen op de aarde... En er waren geen mensen om het land te bewerken. Wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. Toen maakte God de Heer de mens. Hij vormde hem uit het stof uit aarde en blies hem de levensadem in de neus. En zo werd de mens een levend wezen. God de Heer, die legde in het oosten en Eden een tuin aan. Had ik nog niet gelezen, hè? God de Heer, die legde in het oosten en Eden een tuin aan. En daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. En hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten, die eraan aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. En in het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van kennis, van goed en kwaad. Maar misschien vraag je jezelf nu af, waarom lezen we op Pasen het verhaal van de schepping van de mens? Nou, dat zal ik je vertellen. Omdat datgene wat Jezus hier op deze aarde kwam doen, alles, maar dan ook alles, te maken heeft met de gebeurtenissen in het paradijs. Met de gebeurtenissen in de hof van Eden. Jezus... Dat zei ik net al, dat is de volgende dia. Die kwam naar deze aarde voor herstel. Om te maken datgene wat kapot was. Om terug te geven datgene wat verloren was. En als wij lezen in Genesis, dat betekent in de beginnen. Dan lezen we daar over de schepping van de mens. Maar we lezen daar ook over hoe de mens is gevallen. En als we het dan hebben over Pasen... Als we het dan hebben over Pasen, dan hebben we het over de herschepping van de mens. En we lezen dan en we kunnen dan leren hoe de gevallen mens weer opstaat. Dankzij Pasen, zegt de Bijbel, worden wij een nieuwe schepping in Christus. Een nieuwe schepping. Je zou ook kunnen zeggen, worden wij een herschepping in Christus genoemd. En laten we daar samen wat beter naar kijken. Ik wil eerst even met jullie inzoomen op Genesis, op de schepping. Over hoe de mens gevallen is. En vallen, dat doe je meestal omlaag, toch? Ja. Laten we even samen lezen. Adam en Eva, die werden, staat er, geschapen uit de aarde. Uit het stof. En wat ik hier lees is dat de mens gemaakt is uit dezelfde materie als alle andere schepselen die God gemaakt heeft. Zoals de planten, de dieren, de vogels en de vissen. En onze wetenschappers, die zijn inmiddels ook wat verder, die bevestigen dat. Die zeggen de lichamen van mens en dier zijn gemaakt uit hetzelfde materiaal. En alleen al dat gegeven dat zorgt voor veel verwarring. Ik denk dat aan dat gegeven vaak verkeerde conclusies worden verbonden. Want omdat onze lichamen veel overeenkomsten vertonen met de lichaam van dieren, betekent dat nog niet dat wij ook gelijk zijn aan de dieren. Tijdje terug, ik kwam mijn zoon thuis en uh, hij had heerlijk gespeeld met zijn vriendje. en uh, Ik stond uh, te koken en uh, ja, dan gaat de deurbel, mijn zoon komt thuis, dus ik ren naar de voordeur. Deur open, ik ren terug, ik sta te koken. Maar mijn zoon die komt me achterna en die zegt, papa, mag ik je wat vragen? Ik zeg, ja, natuurlijk. Zullen we zullen dat vriendje voor het, gemakje, voor het gemak even uh, Jaap uh, noemen. En uh, mijn zoon die zegt, van, uh, papa, de vader van Jaap, die zegt dat hij gelooft dat wij van de apen afstammen. Ja, en wat zeg je dan? Ik sta te koken, ik heb eigenlijk geen tijd. Hè? En dan komt er zo'n... Zo'n vraag dat je denkt, oh ja, 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 dat is waar. Wat zeg je dan? Ik zeg tegen mijn zoon, ik zeg nou luister, ik ben geen aap en jij bent geen aap, maar ik wil best geloven dat de vader van Jaap een aap is. Ja. Ja, en dat vond hij heel leuk. Ja, en toen was het weer klaar. En ik denk dat we later op een rustig moment, dat we daar even over door moeten praten. Maar goed, wij zijn geen aap. Maar onze lichamen zijn wel gemaakt ja, uit hetzelfde materiaal als waar de aap uit gemaakt is. Maar dan gaan we verder lezen in Genesis. En wat staat er dan? Daar staat, pas toen God de levensadem, de levensadem, dat is een beeld van de heilige geest. Pas toen God zijn levensadem in de neus van Adam en Eva blies, werden zij een levend wezen. God verbond zijn geest aan de mens, staat er, en pas toen werd de mens levend. En om die reden werd de mens het schepsel van de hoogste orde op deze aarde. En om die reden kreeg ook de mens de grootste verantwoordelijkheid van God over deze aarde. De mens die was en is geroepen door God om over deze aarde te regeren. Jezus of God die zei in Genesis ga heen en vermenigvuldig u en vervul de aarde. Met andere woorden, mens breng die aarde in zijn of haar volle bestemming. Maak de aarde vol van mijn glorie. Maar dat ging niet helemaal goed. We weten allemaal hoe het is gegaan. Want Adam en Eva die keken naar de vrucht aan de boom van kennis van goed en kwaad. En die vrucht die zag er. Echt zo ontzettend lekker uit. Er staat in Genesis: ze was een lust voor de ogen. Adam en Eva konden de aantrekkingskracht van die lekkernij die daar was, konden ze niet weerstaan en ze consumeerden die vrucht. En wat ze zagen was dat de dood zijn intrede deed. En wat gebeurde er dan? Gods geest week van de mens. De mens die was net levend geworden en hij ging weer al dood. En Jacobus, dat is een apostel, een halfbroer van Jezus, die schreef. Duizenden jaren later schreef hij de brief uh, aan Jacobus. En hij beschreef precies wat er gebeurde daar in het hart van Adam en Eva. Wat er gebeurde daar in het paradijs. Als wij al langer de Bijbel lezen, dan zeggen we altijd, het Oude Testament legt het Nieuwe uit en het Nieuwe legt het Oude uit. En ik wil met jullie even lezen uit Jacobus 1, vers 12 tot 15. En dat staat opnieuw achter mij en jullie kunnen meelezen. En dat staat boven beproeving. En let goed op, want beproeving, dat kan ons allemaal overkomen. Jacobus hoofdstuk 1, vers 12 tot 15. Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft, schrijft Jacobus. En dan, zei, en dan lees ik, en die niet valt, zoals Adam en Eva. Toch? Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven. Zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft. Wie in de verleiding komt... Moet niet beweren, die verleiding komt van God. Want God stelt niemand aan de verleiding bloot. Zoals hij zelf ook niet door iets slechts in de verleiding kan worden gebracht. Iedereen, dus ook Adam en Eva, iedereen komt in de verleiding door zijn eigen begeerte die hem lokt en meesleept. En is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde en is de zonde volgroeid... Dan brengt ze de dood voort. En laten we datgene wat we hier lezen even toepassen op het verhaal van Adam en Eva. Adam en Eva die worden beproefd. En dat geldt ook voor ons. Als wij worden beproefd dan begint dat meestal met iets wat we zien. Iets wat we zien. En zo is dat ook bij Adam en Eva. En datgene wat ze zien, dat stel ik me zo voor, dat brengt een Gedachten voort in hun hoofd. En uit die gedachten die door hun gedachten gaat, ontstaat er een verlangen. Er ontstaat een verlangen. En hoe langer ze kijken naar die vrucht, hoe groter dat verlangen wordt. Die verlangen, het verlangen groeit uit naar een begeerte. En die begeerte die groeit en die groeit en die wordt groter. En Jacobus die zegt, die begeerte die lokt en die sleept iemand mee. En dan wordt die begeerte bevrucht. Hij wordt bevrucht. En dat betekent dat de begeerte die is ontstaan in het hart, dat die vrucht wordt geconsumeerd. Datgene wat je begeert wordt omgezet in een daad. En het gevolg daarvan... ...is de dood. En wat gebeurt er nou in dat hart van Adam en Eva? Adam en Eva die kwamen bij het zien van die vrucht... ...kwamen ze in een dilemma. Ze kwamen in een dilemma. En dat dilemma was... ...geef ik toe aan mijn vleeselijke natuur... ...of luister ik naar Gods geest? Luister ik naar de stem van God in mijn hart... Adam en Eva die kozen voor de ongehoorzaamheid aan God, voor de ongehoorzaamheid aan Gods geest. En ze consumeerden de vrucht die geboren was in hun eigen verlangen. En het gevolg was dat de dood zijn intrede deed in het leven van Adam en Eva. Er kwam een scheiding, er kwam een breuk in de relatie tussen God en de mens, Gods geest en de mens. En dat was hoe het heel lang geleden in Genesis, dat betekent in de beginnen, hoe dat is gegaan. En de vraag vandaag is natuurlijk, wat heeft Pasen daar nou aan veranderd? Hoe brengt Pasen dat kwijtgeraakte leven weer terug? We zagen zojuist dat op die dia, als we lezen in Genesis, dan lezen we over de schepping... En hoe de mens gevallen is. Maar als het gaat over Pasen, dan gaat het over de herschepping van de mens. En hoe de mens weer op kan staan. Dankzij de opstanding van Jezus worden wij een nieuwe schepping, een herschepping in Christus genoemd. En kunnen wij allemaal opstaan in een nieuw leven. En de meeste van ons, die zijn gedoopt. En als wij onszelf laten dopen. Dan getuigen wij daar ook van. Als wij onszelf laten dopen. Dan nemen wij. Zegt de Bijbel. Dan nemen wij afscheid van onze oude mens. We slaan onze oude natuur. Die slaan we aan het kruis. En die gaat daar dood. En vervolgens worden we begraven. We, gaan, we worden gedoopt. En we gaan dat water. Graf gaan we in. En we worden begraven met Jezus. We gaan onder water. Maar gelukkig. We houden de mensen nooit onder water, maar iemand komt ook weer omhoog. En zeggen we dan, hij staat op in een nieuw leven. We staan op in een nieuw leven. En wat gebeurt er dan direct na die doop? Toen Jezus gedoopt werd in de Jordaan, wat staat er dan? Toen brak de hemel open en er daalde een duif neer op Jezus. En dat was... Een teken, dat was een beeld, dat was de heilige geest zelf. En alle aanwezigen die daar waren, die hoorden een stem uit de hemel die zei... Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Ja. In het laatste der dagen, zegt God... En die laatste dagen zijn aangebroken toen Jezus opstond uit de dood. In het laatste der dagen... ...zal ik mijn geest uitstorten op alle vlees. En mogelijk is dat beter vertaald als daar staat... ...in het laatste der dagen zegt God... ...dan zal ik mijn geest uitstorten op mijn gehele lichaam. En het lichaam van Jezus Christus... ...dat is iedereen die de naam van Jezus Christus beleidt. Als wij de naam van Jezus Christus beleiden... Als onze redder, als wij erkennen wie Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan, dan zegt Efeziërs 1 vers 4, dat ook wij, u, jij en ik, dat wij de Heilige Geest ontvangen als een voorschot van onze erfenis in Christus. Een voorschot. En als wij de Heilige Geest ontvangen, dan zegt God ook tegen jou, dan zegt God ook tegen ons, jij bent mijn geliefde Zoon Of dochter. Pasen, daar staan we vandaag bij stil, is het herstel van onze identiteit als kinderen van God. Wij mogen opstaan in een nieuw leven samen met Jezus Christus. En als wij dan hersteld zijn in onze identiteit als kinderen van God, als wij dan opnieuw verbonden zijn met God door zijn geest als wij dan opnieuw geboren zijn... als wij dan dat nieuwe leven gaan leven in het hier en nu... dan is daar ook weer dat paradijselijke dilemma, heb ik het maar genoemd. Het dilemma van Adam en Eva. Keer op keer zullen wij worden beproefd... en moeten wij kiezen, luister ik naar mijn vlees... of luister ik naar de geest? Sta ik op en vecht ik? Ben ik gehoorzaam aan de geest... of luister ik naar mijn eigen verlangen... En laat ik mij meeslepen in een leven dat alleen is voor het hier en nu. En waarvan het eindpad is dat de dood, de dood zijn intreden doet. Dankzij Pasen mogen wij als mens allemaal mogen wij een nieuwe start maken. Pasen is een uitnodiging aan alle mensen. Een uitnodiging om op te staan en je te laten dopen... Sta op en laat je dopen en ontvang de heilige geest. Ontvang nieuw leven. Goede Vrijdag was niet de exit van Jezus. En het einde van onze oude mens is ook niet de exit van ons. Maar het is een nieuw begin. Een nieuw begin dat wij kunnen maken dankzij Jezus die is opgestaan. Dit plaatje, dat heb ik gekozen. Omdat dat voor mij illustreerde wat ik nu aan het vertellen ben. Wat je daar ziet op dat plaatje is dat er allemaal stof, een soort stof is. Maar daaruit ontstaat een mens. En stof in de Bijbel is altijd, of altijd, is heel vaak een beeld van onze menselijke natuur. Van onze vleeselijke natuur. Maar als wij met Jezus opstaan. En als wij de Heilige Geest ontvangen en als wij dan dat nieuwe leven beginnen, dan ontstaat uit dat stof, dan ontstaat uit die vleeselijke natuur, dan ontstaat uit die vleeselijke mens die wij allemaal zijn, ontstaat een nieuwe mens. En die nieuwe mens die komt langzaam tevoorschijn, die nieuwe mens die staat langzaam op uit het stof. En dat is onze toekomst, dat is waar wij onszelf naar uit mogen strekken. Geen exit, maar een nieuw begin. Ik dacht ook nog aan, geen brexit en geen nexit, maar een vexit. Het einde van ons vlees, het einde van uh, onszelf. Weet je, als er ergens exit staat, ik zie daar een deur, er staat geen exit boven, maar heel heel vaak staat er boven een deur exit. En dat is een uitgang. En ik dacht, een uitgang is maar zelden echt een uitgang. Want iedere deur is een uitgang, maar tegelijkertijd ook een ingang of een doorgang naar iets nieuws, naar een nieuwe ruimte. Als ik door die deur ga, kom ik op een nieuwe plek. Als ik naar buiten ga, dan ga ik door de exit, maar ik kom in de buitenwereld. En zo is het ook met ons. Als wij onze oude afscheid nemen van onze oude mens, als wij onze oude mens begraven... Dan blijven we niet dood, maar dan is daar een nieuw begin. We staan op uit het doopbad en we beginnen dat nieuwe leven. Dat geestelijke leven. Dat eeuwige leven. Want Jezus kennen, dat is het eeuwige leven. de verbinding, als wij eenmaal verbinding hebben met Gods geest... dan zegt Romeinen 8 vers 33... Niets kan ons ooit meer scheiden van de liefde van Christus. Onderdrukking niet, nood niet, vervolging niet, honger niet, ontbering niet, gevaar niet, en ja, zelfs de dood niet. Nee, wij zullen voor altijd verbonden zijn en verbonden blijven.